0: 就是他们的歌曲清单，然后如果这首我现听过现场，我就会说成就达成，成就达成。<笑>我就希望每一首他们的老歌，我都有机会在现场听他们
1: 唱。<笑>对，尤其是老歌这件事情，真的就是歌太多了。五月天出到现在第十张专辑吧，九第九张，那他们说第十张要退休嘛？我觉得他们没有,沒有，第十张以后转成线上专辑，这、就是我们目
0: 前的解读。实体专辑出到第十张。十张以后要出几张专辑
1: ，我自己决定。操你,你妈！这个就是一个玩文字游戏，就跟，就跟我<笑>我们在瑞的时候，我就跟 Emma 讲说：“哎、欸，你知不知道现在在日本，你假唱是要被抓去关的。”五月天没有这问题啊，阿信都真唱，阿信都真唱，然后他就唱一唱就烧虾，你就看他的样子，你就看他脸就涨红，你就知道他唱不下去，有和和音天使帮忙。我跟你说，他的烧虾跟走音都是正常的，因为
0: 他就不是实力派歌手啊，他也不是偶像，他也不是唱跳歌手，他们就是以一个魅力取胜，所以就得没有关系。所以阿信就瓜哥。
1: 大家,好大,家好東東大,大家好，我是社畜大叔湘我是托尼，我是大家好，我是 Emma。好，嗯，这个月呢是光辉的十二月。<笑><笑>是因为有行宪纪念日吗？<笑>对，我们大学的时候行宪纪念日就有放假。那其实哎、anyway, ，是因为我们学校放圣诞节，不是放行宪纪念日。<笑>对，对，就是反正就是找理由，找理由放假，就对哎，因为、anyway, 其实这个月我们录音录的非常之频繁啊，几乎每个礼拜都要录个两三集，两三集。主要原因是因为，嗯，接下来的日子廉价也多，然后还有就是<笑> A 马大概会从我们这边消失两个礼拜，<笑>无法无法两个礼两个礼拜无法跟我们<笑>。露营，你说说为什么？你自己说说。你
0: 知道十二月底通常都是我人生很忙碌的时刻，因为我要去进香，
1: <笑>追星进香，没错。你每一年的这个时候，你都要去追一波。
0: 对我这个时候就跨年的时候，我一定要去听一场五月天演唱会。那对我来说，就像是你去那个妈祖绕境一样，每一年有一个进香，就是让自己心情沉淀进香的行程。那对我来说，就是一个心灵净化的过程。哦、oh, ，所以我就是这个时间都会比较忙碌，要排开所有的行程，就是可能几个礼拜前要抢票啊，然后接下来要准备出门的行程
1: 这样。对，尤其是你说一场，我真的我觉得我要很认真的。纠正你，我认识你这么多年，你那个一场是指这一系列的演唱会，每一场都要参加？
0: <笑>没有，要是我就是真的是月收就是很高的话，我可能真的会每一场，但就荷包有限，所以我都会挑经典的场次去看。啊，你没去，你怎么知道经典？就是有些特别的日子啊，比如说，就是十二月二十四号，就是老五名就知道那一天要穿红色衣服去听演唱会。然后三十一号跨年是我，就是已经我觉得已经快十年，从他第一场。呃，开始做跨年演唱会开始，我们从来没有跨年场缺席啊！有啦，有一年因为工作，其他我没有一场跨年场缺席。无论我在哪里工作，我都会飞回来参加跨年演唱会
1: 。你真的很有心哎、欸！那为什么会开始这个？从什么样的契机开始这个追星的行程呢
0: ？其实我会喜欢五月天，刚好是我念国中的时候，然后。就是如果有听过五月天的人，就会知道他们前张前三张专辑，就是以蓝色为主题。这三张专辑的歌词其实都比较年轻，就是追逐梦想啊，然后比较有一点愤世嫉俗。那那个时候我正好念国中，所以就是对于我那个时候有一点叛逆的心情，那个歌曲就给我很大的力量。然后你知道那时候面对很大的考试压力，你就会觉得说哦，不要放弃自己的梦想。它给你很多，真的是。心灵导师的感觉，所以那时候我就从第一张专辑喜欢上五月天，然后刚好那个时候因为在念书嘛，然后他们陪伴着我们，然后刚好三张专辑出完的时候，我要学测了。然后他们要去当兵，所以对我来说，就是我的人生跟他们人生是一个重叠，就是我必须暂停我的休闲生活，他们也暂停了他们的演艺圈。然后到他们回来的时候，刚好是我考上高中，然后那时候是我很开心的时候，正好他们又回来，我觉得又跟我的生活结合在一起。可是变成我的生活有一点遗憾，就是他们呃在最初期的时候的最急。经典的几场演唱会是我都没有参与到的，什么168啊，十万青年站出来，这几场我都没有参与到，因为那时候我才国中，我妈不可能准许我去看演唱会
1: 。对，这个、我运气不错，因为刚好第一场1 6 8那一场就是我有去参加，你就说明你真的比我老，比较靠飞。<笑>那时候我念高中，哦、所以你就刚好在那个金华。对，我在那金华的时候，而且那个时间点就真的也是像你说的，就是哎、欸，有一些年轻人不知道，青少年其实有一些对于自己要做什么不太知道，可是又觉得向往某一种梦想。那梦想这东西很虚，你连自己的梦想是什么都不知道，但是你却会把梦想挂在嘴巴上、嗯。对，那那时候五月天他们其实就扮演这样子的一个嗯唤、呃、醒大家的角色。所以那个时候我记得第一场第一场演唱会的时候。还是你的票，你就是去那个时候的唱片行，你就是买五月天的专辑，然后买完之后，他就会给你一张。哦、oh,
0: ，对，那个时候真
1: 的是的对，然后那个时候朋友要去，然后你就直接再去跟他讲说，你们有五月天的票吗？他就像是那个传单纸一样，<笑>所以让那个传单纸一样，就拿给你，问<笑>你说有啊，来来去。他说你,、啊、你去，对，他你去，对。然后那时候我就跟我一个高中的朋友，然后还有我那时候高中的女朋友，然后一起去。那我们那时候是从基隆出发，然后是在那个现在小巨蛋的旁，小巨蛋的那个场，就是台北市立体育场，对，台北市立体育场。然后它里面的场馆里面还只有开。那个，他因为他是跑道嘛，跑道旁边不是有一个圆半圆形，嗯嗯，还不是草地区，就是平常
0: 上体育课要切西瓜那一块，对对对，<笑>就
1: 要在上面集合，要站在对，他就只有开那一个区块、哦，然后小小一区，对，然后其他可是看台区是整个大半边都都可以都可以看，嗯，那个你完全无法想象，你现在如果是同样的场馆，你整个场全部都没有没包下来，<笑>你这不要卖票，你这看不起五月天。<笑><笑>好 ，Anyway， 再、欸、回到那一天，在那一天我记得是夏天吧。然后
0: ，那就是一六八演唱会，呃、对
1: 对。然后我记得那一场就是夏天，然后因为我预期到说回来从台北再回到基隆的时间应该没有。没有那个没有交通工具了，嗯、就就没有室内公车，因为火车有开比较晚，没有室内公车了。然后所以说，我那是二十年前的事情。你靠背啦！没有，我只想要讲述说，<笑>为什么会没
0: 有车？就现
1: 在基隆人可能
0: 会觉得没有车、哦、怎么可能
1: 、哦？不会不会，现在基隆还是一样。现在可是你说
0: 演唱会十点结束，基隆回基隆不会没车。可那二十年前的车况可能真的让你、啊、对，
1: 没有是你回。其实基隆的交通状况一直都是。你从外县，你从台北回到基隆这段没有问题，哦、可是你是从基隆回到你家会有问题哦。OK， 对，因为基隆市公车就是会比较比较早就对早，然后、嗯、所以那一天的话，我就骑着脚踏车骑到市区。然后从基隆骑到市区，我家骑到市区没有很远，哦哦、我家骑到市区大概三公里到五公里，其实真的很近的一个距离。嗯、然后就是就骑去，然后就在路上摔车，啊，脚踏车摔。
0: 我是骑机车，你是脚踏车自
1: 摔？对，太高兴了，要跟马子去，太兴奋了、嗯。所以你载着马子，马子没有没有没有没有、哦，我自己我自摔，然后自摔，然后自摔之后，手就是一整块肉被削掉那种。嗯、那个那个肉大概那不是不是那个肉，就那个伤口如果在。我恢后来长大恢复理事那个伤口你大概是当下应该就要就要去缝合的处理啊。Oh,
0: okay. 然后我当
1: 下的处理是跟我那个高中的朋友，我们就去西药房，就买了纱布跟那个的那个食盐水，还有碘酒，就撒上去开始狂撸一通，呃、oh. ，把沙什么都弄掉，怎样怎样弄掉之后包起来去
0: 。天哪！<笑>然后所以
1: 。然后到了演唱会现场之后，下午开始下大雨，午后雷阵雨下大雨，所以大家是穿着轻便雨衣，不是像现在有那么潮的五月天雨衣。你、嗯、们现在有专属的雨衣？对，所以那时候是穿轻便雨衣，然后就想下雨，然后在外面排队，然后排很久，因为人很多。然后他是晚上才进场，但是我们下午就到了。就开始等，然后等等等等,等、哦。因为以前的演唱会都没有座位，然后是摇滚区，所以你提早排进去之后，就要卡在那个位置，就不
0: 能轻易的离开。对，没
1: 错，所以就是大家都在那边排队啊、拉赛啊，然后前前后后也都是，就是你就感觉出来，大家都是高中生、大学生那那种年纪都年轻人，然后。就大家就一群一群的自己聊天，然后聊得蛮高兴的。那手你就想下大雨，然后轻轻片雨一进来，然后雨水或者血水、啊，天哪！对，然后很痛，然后当下其实你就都忘记那些感觉，你就直觉得我今天来看我人生超嗨的，我今天来看我人生第一场演唱会 rock。哎、啊，这么热血的音乐，对对对。然后后来真的完全都忘记。那个身体的痛苦，然后当天就是除了唱呃五月天一些比较经典的歌曲之外，然后还有唱一些翻唱其他的歌曲，像是他们那时候有唱了《东方快车》还有《秋秋。就是两个都算是呃，尤其是《秋秋啦，《秋秋就是我以前不认识他们，是五月天唱完之后才认识，因为他的背景跟五月天又有点像，你可以想成四十年前的五月天，嗯，然后去当完兵回来之后就，就整个就解散的一个团体。嗯，对，然后算是一个蛮特别的经验。对我，
0: 我觉得五月天真的开启人生蛮多第一次的，因为像你这样讲，我就想到说，我有一场去五月天在台中听五月天演唱会，就是开启我人生第一次自己旅行，就我那时候可能才那时候应该是我。可能高中要毕业才要上大学而已。然后我从来没有，那时候还有那种黑松买饮料会送票。我第一次参加这种活动，因为我从来不觉得那个抽奖会抽到我。可我真的太想要那场演唱会的票了，然后我就去买饮料，就是一直买饮料，然后抽，然后真的被我抽中。可是他很坏，他只抽一张票，所以我真的没有办法就找到其他人跟我去嘛。所以我就自己去排队，然后那时候也是从下午就要去领号码牌啊，然后下午就要开始排队整队进场。然后那在台中，然后那个时候是没有智慧型手机的，应该是说智慧型手机还不发达。然后那是应该是我人生第一次自己出去，然后又没有智慧型手机，所以我听完演唱会十点多，然后我要从演唱会的现场走到。我在火车站旁边的住宿，然后我当下真的有一点迷失方向，因为我也叫不到车，然后好险有朋友，就我打给一个台中人，然后告诉他我在哪里，他就用口头跟我说，哦，你现在就是往前走，走到一条大马路之后左转，然后疯狂的往前走，我就这样走了半个小时回到火车站，然后我现在回想觉得，天、啊，我那时候怎么那么有勇气？现在没有智慧型手机，谁敢在外面乱逛乱串。所以那时候，其实如果我去听演唱会，而且我觉得大家可能很多人到现在都误以为说，哦，为什么摇滚区没有座位，然后还是这么的贵？其实现在的摇滚区都是。即便是摇滚区，都一定有一张数，你张你有一张你固定位置的椅子，所以你不用提早去排队，然后你有座位可以坐。可是，在以前没有的那个时代，就是如果你跟你朋友前后进场，你是找不到对方的，因为你可能排在挤在前面，然后你朋友挤在后面，他是永远没有办法往前挤。所以，就是你只要在演唱会现场走散了，你可能或者是你出去上厕所，你可能很难再回到你原本的位置。但现在的听演唱会的现场已经舒服太多太多了，<笑>那个票钱绝对值得
1: 。<笑>其实我觉得五月天，五月天，因为我其实到前几年，我结婚前那那两年，我还有跟我老婆去看。五月天演唱会，然那是一个一个旅行社标错价的经验，<笑>旅行社标错价，所以它是包含了一个住宿，然后还有一个五月天的演唱会门票，两天一夜的行程，然后是在跨年夜的时候就觉得哦划算，吹了，然后真的很便宜，然后住义大，所以那一天我们就从开车嘛，开车从义大，然后到那个，因为它是在。五月天都固定在高雄的一个场馆里面开演
0: 唱会，对
1: ，然后我们是坐捷运到他的上一站。然后从车、嗯，我们把车停在上一站，然后坐捷运回来，变成跟大家反方向。哦，对，因为大家是从市区、嗯，从市区坐捷运过来，所以市区过来方向的捷运是爆满的。嗯，然后我们是到上一站，然后坐捷运下去，然后我们在停车的时候就看到满满的带着五月天银荧光棒的人，就知道同道中人，<笑>只差跟他们捶个胸口、击个掌。那这件事情，我要请 M 妈来跟大家说明一下，那一支神奇的荧光棒。
0: 哦，那支神奇的荧光棒，其实现在越来越多演唱会有用那种荧光棒了。但在我心中，五月天是创始啊，可能是我就是比较常去他们演唱会。就那支荧光棒是现场，就是你进去之后，它平常就是一支正常的荧光棒，然后你可以切换，它可能有各种模式。可是你到现场之后，你就会被控制，就你的荧光棒有什么颜色，只有它可以决定。所以今天这首。歌如果五月天本身用的全场灯光是红色，你的荧光棒就是红色，你就会跟着全场一起亮。所以全场的荧光棒会跟着歌曲的速度啊、曲风啊去做一个调整，然后现场的气氛就会很融入。所以这时候，如果当你买盗版的荧光棒，或者是什么时候，你就会很丢脸？<笑>因为全场都切成红色的时候
1: ，只有你是蓝色。然后这件事情还有一次是那那一年也是五月天第一次在 YouTube 上面做演唱会的实况转播。然后这是跨年，我印象很深刻是跨年、嗯。然后跨年大概就只有播前面的一个小时的最后的一段，就是最后一小段，对，最后一小段。然后因为那一天我儿子我儿子出生了，所以我跟我老婆就在家看。然后我已经睡着了，然后我老婆把他叫起来。说五月天演唱会、嗯，快点起来！然后我说起来干嘛？我不会用 P S 试看 YouTube。r <笑><笑><笑><笑>然后我把它弄完之后，他就把那一支荧光棒拿出来，我就说你冲阿、啊、小，这一支荧光棒可以怎样？他说：哎、欸，五月天说他这个荧光棒你打开会随着现场，你在家看也可以有那个感觉。<笑>然后他就把灯都关掉。就是这么神奇，我不知道他怎么控制的。你在家就是上面是红灯，你下面你那支棒子也是红灯，就是很神奇，我不知道怎么控制的，<笑>太神了
0: 。其实就是，嗯、呃，这支荧光棒真的是演唱会蛮大一个、蛮大很重要的一个加入的。就是神器吧，就是后来五月天就是都有把他们的演唱会拍成电影，我觉得很多人一定觉得这群疯子这有什么好进去看，可是其实很多舞迷甚至会揪团，因为你去听看那个电影的时候，你会很想跟着唱，可是如果你在电影院，你不能打扰别人，你就不能唱，所以舞迷会揪可以开口唱的团。所以那一个影厅里头的那一场是可以跟着唱，然后大家还会带荧光棒，可是那个荧光棒没有办法被控制，所以你要跟着音乐自己转。可是大家就还是会很喜欢那个气氛啊，然后所以就有舞迷敲碗说希望相信音乐可以举办这样，就是有派一个人来现场帮我们控制荧光棒，然后可以大声唱，这是舞迷的愿望。
1: 那你那个就只是就只是做一个文字电影院，他们搭一个台子，然后你们就大家买票进去啊，还花跟演唱会一样的钱啊
0: ？没有啊，电影院的票比较便宜。便
1: 宜啊！都市传说
0: 就会说人生一定要去看一场五月天演唱会，所以一些新舞迷就会去。然后去完之后，其实很多人跟我反映说：“那我为什么要花钱去？因为你可能买不到好的位置，所以你的位置前面只有大荧幕，只有 LED 屏，然后你离舞台的人超级小。然后你就会说：‘哎，为什么我要花钱去参加一个大型的卡拉 OK 啊？’或者我只能看荧幕唱歌，这有什么好去的？可是去五月天演唱会的重点就是你不是要看到他那个人。”你的重点是你要加入那个气氛，然后跟着大家一起嗨，一起唱，一起跳。所以还有再就是听他们讲
1: 乐色话。所以你的重点根本不是你要去看到那个人啊。对，所以现场大概唱歌完之后的很多时间，就是一直看他们互相这样打嘴勾，那那个气氛很喜欢。那你去现场之后，其实五月天演唱会真的很喜欢那个感觉，你就看到五个认识很久很久的朋友，然后还有跟他们一起工作团队的人，大家一起在互相的。互相的喇塞跟互相的互相的大吹狗，尤其是男生的团体里面，我说是自己男生彼此的社社交团体，其实本来就是充斥着这种互呛啊，然后那种呛你其实感觉出来，大家是是互相呃爱着彼此的那种<笑>那那种呛，不是说真的神奇的呛他，是你真的知道哦，你就你又来了，你又来了那种感觉，对我其实那是一个。有点像是你回到他们冻结的那个高中时间，然后你去想到自己的时光那种感觉，所以那个感觉真的非常非常非常好。所以有的时候我才会常常看到人家说买五月天的门票就等于是买一张脱口秀啊，或者是买一个综艺节目”的门票这种感觉。嗯
0: ，对。所以常常阿信有时候在演唱会开玩笑说，还是我们今天都不要唱歌，一直来聊聊天，歌迷超开心、嗯，因为他就是要去听他们讲。其实我觉得你刚刚说一个就是很像。他们就冻结在高中的时候，他们那一些的玩笑，其实就是我们高中时候同无,无聊的男同学会开的玩笑。可是这么多年来，他们就是即便有这样的成就，但他们这件事情不改变，然后仍然是一直会讲这些有的没有的事情。所以，我真的建议，如果小孩未满十八岁。不要带什么四五六岁的小孩去看演唱会，那对小孩是一个折磨，对你自己也是一个折磨。好，而且我觉得对一个人也是一种折磨。女孩们，真的不要再有妄想說，说我人生就是要跟我男朋友去看一次五月天演唱会。如果他不喜欢五月天，你真的不要勉强他。他坐在世运主场馆打手游真的很冷，你就让他在饭店打，你把那张票让出来吧。我觉得这件事情真的不是什么。美妙的幻想，他不会跟你在演唱会唱到慢歌的抱在一起摇，没有这种画面。他只会觉得很，<笑>而且现在都有椅子，他只会很靠边坐，你们一直打电动。然后你出来的时候，就会听到后面的人说：“我前面的男生从头到尾都坐打电动。”我觉得非常开心，因为他不会挡住我。<笑>我最喜欢这种男朋友了
1: 。<笑>尤其是刚刚说的抢票这件事情，买票这件事情，你真的不用不用勉强把这个票让给需要的人。
0: 真的，因为你知道我们这种老五迷冲，你知道我常常动不动在换男朋友。以前最一开始他们在年代售票的时候，<笑> okay. 我就会说我想要交一个在年代售票系统工作的男朋友。那时候就真的是全台哪一家，就是网络上只要一说哪一家年代系统的售票口的网络是通的，你就会飞车冲到那边去。然后后来他换到 iPhone， 我跟我朋友真的会是就是。天没亮就去 Seven 排队，大家都问我们说：“你们为什么一定买得到？”因为我朋友喝完酒三四点，他就在 iPhone。在 Seven 那边趴着，趴到 iPhone 开卖，我们就在那边当第一个去点，就全台我们不买到，谁能买到？然后后来现在换到拓元，我们就失去了这个竞争力，所以我就会让
1: 他们说，我想要交一个在拓元的男朋友。<笑>我觉得你这个真有，我们看看有没有其他 Podcaster， 然后是其他听众可以帮忙。说到刚刚排队那件事，我、哦、相信音乐也可以。<笑> <Okay> .<笑>说到刚刚，说到刚刚那一件。排队夜宿那件事情，我就想到有一天我去 s a v e n 买买东西，然后那一天正好就是五月天排队，嗯、有一个阿妈，她就在这个要开卖的那个时间，她好像要寄东西电到店之类的，就一定要用那台机器，一定要那台机器，全场没有任何一个人要让给她，连店员来说，嗯、呃，不好意思，她处理这事情很快，所有人你跟他讲一句：「我们等一下要买五月天，真的不能，然后店员直接店长就出来跟阿妈说，阿妈你住附近？你十一点再来，这个东西，你这个东西就是你要记得这个东西，你现在做也是明天货运来的时候才会收走。你十一点来做也是明天来，你对你而言没差，不会说现在比较早送到，你明天再来，真的，<笑>不然阿妈会有
0: 生命危险，对，阿妈真
1: 的会有生命危险。那。所以 iPhone， 其实 iPhone， 我就我就有听你之前讲啊，你看你跟你那些朋友，就四个人会分在四个不一样的 Seven 开始互相排。那这也是就是为什么五月天完了之后，因为四个人都买到了，然后我们就会开始把
0: 比大家谁买的票比较好
1: ，然后就把票组合起来，然后再卖给其他的人。
0: <笑>对，所以有时候大家就会说什么、呃，你为什么一定要，你为什么一定买得到票？就是当然啦，里面还有一些自己的技巧不能告诉大家之外，就是。<笑><笑>我真的我不能，真的不能说。然后再来就是，就是你，你，你投入多少心血，你就会获到心血在里面，你就会获得多少回报嘛？那我们真的都很早期，所以其实我们反而更希望回到 i p h o n e 去买票，因为拓源反而造成很多的新歌迷记录，因为他只要在家里点点看，他就有机会买到。当然啦，就是。我们当然也支持五月天，说加入五月天永远不嫌晚。可是，当你看到五月天现场很多新歌迷，真的只是来朝圣一次，或者是来做一些他不相关的事情，或者是在完全在状况外的时候，因为其实五月天这么久，他们有很多自己的的传统留下来，所以老五迷只要到那首歌就知道要做那件事，或者是到那首歌就。就知道现在是什么气氛，他们讲一个笑话的一个梗，你马上就知道哦，那是什么东西。可是新歌迷没有办法进入那个状况，有时候就会嗯
1: ，没有办法那么融融入。我觉得有一件很有趣、很有趣的事情就是点歌，嗯，你其实从大家的点歌，你就完全看得出来，这个人是老司机还是新警察。对，<笑><笑>因为。以老司机像我这个岁数，我可能就会点的是前五张专辑的歌，大概是点到那个《乐色车小护士》《孙悟空》那一张专辑就停了
0: 。再老一点，你可能就會点什么《金色大
1: 街》，然后他们就会不唱。对，就点那个歌，他就会跟你讲说那个磁带、那个磁卡没有，啊、或者说那那个那个那个稿子上面没有，因为有趣的都知道，阿信完全不会没有在记歌词，对，他没有后面的大字幕那个。什么都不要谈了，尤其是他那个大字幕越做越大 ，LED 屏幕越做越大，我真的觉得越来越夸张。<笑>好 ，Anyway， 我今天要讨论的，我们今天要请 Emma 讲的是，你不觉得点歌这件事情，点歌这件事情完完全全就看出这个人发了五月天的资历
0: ？对，而且那些点歌的人啊，就是其实他们会找到现场的霸凌，<笑>就是如果他在现场点了一首，其实大家都知道五月天等一下可能会出现的歌。五月天会很好先说你确定要点这首？我怕你走不出这个场馆，<笑>就少听一首。<笑>对，然后所以，呃，老歌迷真的会点一些比较老的歌，他们很少唱的歌，因为有些歌可能比较难唱，或者现场气氛不这么好。其实也针对这件事情，在呃前半年的时候，五月天举行了一场以蓝为主题演唱会說，说这这场演唱会，我那时候就跟我的朋友们说，如果你想要去五月天炒热，你就不要去这场演唱会，因为这场演唱会的主题是。前三张的歌，可是很多认识五月天的人是在什么派对动物啊之类的，后好奇才加入，所以对于那个新的歌，他可能听过，可是他无法朗朗上口，所以他就会不能够加入。而且我们那时候也说，五月天的在前期的歌比较讲梦想啊，比较愤世技术，所以他的歌词可能不是这么的，这音乐上不是这么的主流，所以你可能真的没有听过，那你就没有办法融入那个气氛。我觉得。新歌迷就会只能期望唱新的歌，那对于旧歌你就会没有感受。可是我们老歌迷很想要听，到，就是老歌，因为你真的没有很少有机会听到他们在现场唱，所以我有时候我后来都是拿出那个就是他们的歌曲清单，然后如果这首我现听过现场，我就会说成就达成，成就达成、嗯，我就会希望每一首他们的老歌我都有机会在现场听他们唱
1: 。对，尤其是老歌这件事情，真的就是。歌太多了，五月天出到现在第十张专辑吧，九第九张，那他们说第十张要退休嘛？我觉得他们没有,沒有第十张以后转成线上专辑，这、就是我们目前
0: 的解读。实体专辑出到第十张，十张以后要出线上专辑，
1: 超级决定！操、啊、你妈！这个就是一个玩文字游戏，就跟就跟我我们在瑞的时候，我就跟 Emma 讲说：“哎、欸，你知不知道现在在日本，你假唱是要被抓去关的？”哦，五月天没有这个问题啊，阿信都真唱，阿信都真唱，然后他就唱一唱就烧虾，你就看他的样子，你就看他脸就涨红，你就知道他唱不下去，求和和音天使帮忙。
0: 我跟你说，他的烧虾跟走音都是正常的，因为他就不是实力派歌手啊，他也不是偶像，他也不是唱跳歌手，他们就是以一个魅力取胜，所以就得没有关系。所以阿信就是瓜哥。
1: 哦，来下一位。我真
0: 我真的不得不说，我上一场演唱会坐离离那个延伸舞台非常的近，然后他走过去，我心头念头就平常这时候你应该很嗨、很投入在那个气氛中，就猛然一看说，诶、欸，他好像真的有点像瓜哥，<笑>
1: 我。这个走神，我的妈！我真的
0: 太笑到一个唱不
1: 下去。你是不是？你是不是脑子一直浮现？来下面一位，<笑>还有就是来主委家
0: 嘛，就是一直转移。木面想说，嗯，看一些什么，他鞋子很帅，或什么之类的，让自己回到那个演唱会的
1: 记忆。对，然后还有分辨老五名跟新五名，鼓手也是一个很有趣的事情。就像有一天我跟你说燕明，你就说他改名叫管友了。嗯、<笑>燕明，然后说你就说他改名，我说啊什么
0: ？<笑>啊、这不是老股民，这是他后面，就是你是老股民，然后后面很久没有发了，五月天才会喊出这个名字。对啊，就觉得现在最新那个人，就是你知道冠佑的钱都藏在哪里吗？我不知道，在他的大谷里
1: 。<笑>靠背，知道这个要干嘛是不是？其实啊，我觉得，呃，那个年代就是我们小时候那个年代的偶像，因为我们很久没有，我很久没追星了。嗯、我觉得那个年代的偶像，他们其实都有经历过一些。一些很多事情，例如说，我说很多事情是他们在那个年代是台湾唱片公司正强势的时候，也就是说，你新人你必须照着那个唱片公司或经纪公司的想象去把你塑造成你要的样子，就跟刚开始的蔡依林其实就是反应很两级。蔡依林是到某一年、嗯，某一些时候之后，某一年强壮到可以自己决定自己想要
0: 。对，像
1: 五月天也是，五月天其实前三张之后，他有连续出好几张专辑，我都觉得他到底在创啥笑。<笑>我真的觉得有,有,、啊、有一张
0: 专辑几乎消失在他们的歌单之中，《米老鼠》那一
1: 张专辑的歌比较少唱，《米老鼠》那一张有哪些歌曲？你可以来说说看，那一是什么？什么让我照顾你啊，米老鼠啊？那那、就是
0: 、那,那一张，你看你是不是？我知我
1: 知道你说的是哪一张？对对对,對,對,對,對，因为他有一张专辑，那首歌就是他们。九九那一张好像是他们跟康叔唱片公司的最后一张专辑，好像没有那张，好像是换了唱片公司，啊、只有那一张是那一间唱片公司。后来他们就出来自己做。OK， 了解。因为我要讲的是说，其实过去有很多艺人，他们后来开始做自己之后，就变成现在我们看到他的样子。对啊，尤其是刚刚说在产业贡献的这件事情，我也很赞同五月天跟那个相信音乐的做法，尤其是他们办了一个“洗地趴”这个活动，已经办好几年了。我觉得这个活动真的是。呃，一个是呃，母鸡带小鸡的概念
0: 。嗯，七里啪其实就相信音乐的说法嘛、啊，就是一个不赚钱的演唱会。可是它就是在每年暑假，对我们来说是一个盛事，因为它会召集很多，也许不还不是一线的艺人或是乐团来表演。那因为五月天自己有这样的粉丝粉丝声量嘛，所以他可能会借由，比如说他唱压轴，可他前面的艺人可能是正在。崛起，或者是还没有这么红的独立乐团来做演唱，那你就有机会在等待五月天的之前听到这些人演唱，然后借此认识他们，或者是很多像他们，嗯，今年现在这几年在小巨蛋嘛，那可能很多这些独立乐的人是没有机会站上这么大的舞台，可借有这次机会，他们可以在这里练习跟成长，所以我觉得有像今年的。我觉得今年我感受就蛮明显的，因为我今年去看《实力派》的时候，我觉得好多艺人是因为他们会分两个舞台，一个舞台是在外面不用售票，然后他们排时间，时间到就你上去唱；那另外一个是在售票，有几组艺人都是当年我们看他们在外面不用售票的舞台，一路唱进小巨蛋的大舞台，然后甚至到现在发片。可是这些人来演唱啊，就是可能没有。不能吸引这么多的票房，或者是没有可观的收入，可是五月天仍然愿意花钱
1: 在这件事情上提蓄后劲。对，尤其是。这件事情其实就跟我们自己在做 podcast 的状况有点像。其实有的时候 podcast 你自己做一做，会遇到一个瓶颈，你就会觉得说，我今天听来听去，就是在我自己这个小圈圈里面的这些听众在支持我们。其实你做独立音乐的人也有一点这种感觉。那他们在这种孤独感下面，今天有一个五月天这么大的场子，那现场八千个人都有机会接触到你，那你瞬间可能就有机会从八千个人里面再多出。你的你的粉丝跟你的 follow 你的人，像是可能你从来都不知道 Hush， 可能你从来都不知道李立高路，好，可能可现在这些人已经很红了，對你会觉得
0: 哦，我知道他，可是当年他还不红的时候，是五嗯五月天其实都有给这些人蛮多的机会演出
1: 的，对，然后你在那个场子里面就会看到，哎、欸，那些人他们有他自己的一套舞台的魅力，无论是他是插电的，或是不插电的。对，当然这些艺人都很努力啦，不是说他们的
0: 成功都一定靠五月天，可是五月天很愿意给这些人机会，然后不停的发掘新人出来，我觉得他们在真的是回馈给这个乐团蛮多力量的。
1: 嗯
0: ，对，而且其实五月天，嗯、呃，我觉得他们在出道的时候就很年轻嘛，所以其实他们以前的票价一直都是非常的，就是当然摇滚区是他赚钱的工具，不能够。少，可是他往年的，比如说看台演唱会啊，最便宜的票是六百八百的票的张数跟票价是非常亲民的。就即使虽然距离很远，可你还是可以进场同乐。然后在社会上发生什么重大事件，说五月天都还是很愿意慷慨解囊在这些社社会的议题上面。所以他们一直都很，你会觉得无论发生什么事情，他们都在身边。即便是他们现在红了，很少出现在荧光幕上，可是你却。在很需要他们的时候，你都还是会感受到他们就就在你身边，这样
1: 。尤其是我觉得你说去帮助人这件事情啊，其实大家都会一定有看到很多都市传说，就是你去五月天的粉丝团留言，那阿信就跳出来说：“哦，某某某同学。”你今天真的要裸奔了，因为我出来跑，或是或是他真的就是，呃，他可能到病探望病童啊，或是签名啊什么，去送给一些生病或者是他人生的最后一个愿望的这种这种人的故事。无论怎么样，其实，在粉丝团上班真的就是一个很有趣的都市传说。对
0: ，也许很多案件中那只是冰山一角，可你可以注意到说，这么多歌迷，他们还是尽他们的能力去。能够照顾到他们，都会尽量去照顾。我觉得就是这点是真的蛮用心的，所以其实我不会去随便许愿。我想要把那个留给真的有需要的人。我觉得我只是喜欢他们，我没有一定要得到他们的什么关注啊，或什么
1: 的。对，毕竟可能跟那种真的是重症或什么，他人生最后一个愿望就是看到五月天，或者是能够拿到五月天的一个什么小东西，跟他们相比，我们真的就只是很平凡的一个愿望了。对对。
0: 然后像刚刚讲到那个米老鼠啊，我会对这首歌这么这么注意，其实是因为嗯，我非常喜欢迪士尼，然后所以五月天到香港去看演唱开演唱会的时候，我就很希望可以在迪士尼那个场地听到五月天的演唱会。然后，但是他们以忘五月在他们会说他们疼歌迷，其实就是像他们答应香港歌迷会有固定的五月之约，所以要不是疫情，其实每一年固定五月，五月天都会在香港开演唱会。所以你现在是不是预告你
1: 五月又没有办法录音了？
0: 没有没有没有没有，要看就是状况。我去一下嘛，就回来了。<笑>顺便迪士尼玩笑就回来了。
1: 就所以我们五明年二零二一年五月的时候，我们又会说啊，我们这个月要录集数比较多。我可以，我
0: 可我可以这样直播好不好？我可以在开演前跟你讲，可<笑>以<笑>连线啊。哎<笑>、欸，所以我去年就这样啊。其实我会很多疯狂的一一,一单独旅行，都是为了演为了演唱会。我去年五月就是自己就是。可能因为我刚好在那时候在中国工作嘛，所以我就特地飞到香港，然后听五月天演唱会
1: 。我以为你要说，我说你可能飞什么哈尔滨之类的那种，没有没有，后面
0: 就是可能什么日本武道馆啊那种，就是可以能去的，就会很想要参与。因为我觉得蛮有趣，就是你譬如说你在香港的演唱会，他们唱台语歌的时候共鸣就真的比较少，因为他们比较没有办法唱嘛。所以我相信到每个地方歌单就会有所调整
1: 。嗯，对，我觉得这件事情真的就是追星的一大乐趣啊！对，对尤其是从里
0: 面看到很多不一样的小、哦。没错，
1: 就是你跟着久了，像我们这种骨灰级的舞迷，就是。你像我是没有那么疯狂，就时不时会发牢，时不时会发牢，对啊，那 Emma 的话就是会一直跟着，一直跟着，一直跟。这么多年下来，其实你真的就看到他们跟着，像是你自己的一个亲人跟自己的朋友的一个状况
0: 。对，你就真的看着他们从他们也是年轻的，还是学生的时候，然后一直到他们现在结婚生子，然后你也会感受到他们在。就是他们自己个人的粉丝专业上的剖文有所改变，其实就连歌路的改变都蛮大的。你看以前是粉丝技术是讲梦想，到现在他们一样是讲梦想，而这个梦想已经可能升华到希望世界的和平啊，或者希望产业的进步啊。他们的主题已经越来越大爱了，我觉得方向已经变得不一样。那很多人可能觉得，一定有人觉得歌不好听啊，或者变得越来越俗套啊，或什么。可是我觉得，至少他们在，我会之前一直会说，他们就像步道大会一样，就是你去听的演唱会，你听他们讲述梦想这件事情后，你仍然会给自己很大的力量，然后变成自己心头一个让自己成长的的的氛围，这样。
1: 好，今天聊了这么多，其实也都只是艾玛在为自己十二月份接下来两周没有办法跟我们大家一起录影、哦哦。
0: 还有三月份的台南跟二月份的台中
1: 。那你现在是在预告我是不是？
0: 我要跟他们一
1: 起环岛
0: 、环台旅游，<笑>促进台湾经济发展。<笑><笑>哎、欸，你看他们一场演唱会，这样几万人，几万人，他们附近周边创造的商机有多大？我都是票还没，哎、欸，不行，这是我的秘密，好讲啦，就是我都票还没买，房间限定。<笑>就是
1: 你一定要给自己一定会买到必死的决心。<笑>我知道，就是我那时候去高雄看演唱会，我就看到整个城市为了五月天这件事情勤力协助，就那个时候，那个时候的捷运就直接。市长就直接花妈就直接出来说：“五月天唱到几点，我们就开到几点。”对，然后现场公车也是五月天唱到几点，我们就开到几点。那個、车
0: 就真的是一般一般的开。对，
1: 那天你看全
0: 家，因为他们赚了多少，在外面摆摊。荧光棒还没开，眼睛就卖光光啊！
1: 对，因为我们有一个朋友，他是那个高雄地方的全家干部，他就他就我们我要去进场的时候，我就说：“哎、欸，某某，为什么你那个你那个眼我没有在摊位看到你，而且你们摊位空空的，只剩卖水啊？”他说：“哦，我们三点就全部东西都卖完了，连便当都没了。」当然是回去啊。<笑>”对，那真的创造很大的商机。好 ，Anyway， 我们这。Emma 跟我们预告，他接下来会有一些时候不在，所以说我们录的时，我们录制的时间是我们自己的问题。但是我们每周还是会固定产出有趣的节目。对，如果
0: 你有 A 区的最前面几排想想要让票，也可以私信给我，我会那个我会跟你联络。
1: <笑><笑>好，一<笑>定会，谢谢大家
0: ，<笑>谢谢，拜拜。